0: Cześć, witam wszystkich w 136 odcinku Padloga, ten odcinek nagrywam sam, będzie to taka krótsza forma, ale ogólnie dzieje się w naszej branży sporo imprez, sporo różnych ciekawych zapowiedzi, newsów, trailerów, dwie imprezy, które odbyły się w najbliższym czasie, o tym opowiem, newsy, tak jak powiedziałem, naprawdę dzieje się sporo przez ostatnie dwa tygodnie, Od poprzedniego odcinka, który nagrywaliśmy, naprawdę sporo, sporo się wydarzyło, ale ale również oprócz sekcji newsowej, tak, subskrypcje standardowo PlayStation Plus i Games with Gold, bo już mamy koniec miesiąca, oczywiście na kwiecień już jest wszystko wiadomo i oczywiście premiery kwietnia, nadchodzący miesiąc, to sobie omówimy. oprócz tego gry odcinka, dwie mniejsze produkcje, przygodówki, jedną skończyłem dosłownie tydzień temu na PlayStation 4 Pro Black Mirror to jak jak będę o tym opowiadał to to się wszystko wyjaśni o co chodzi na razie tylko same tytuły a drugim tytułem to to jest naprawdę malutka gra przygodowa z cyfrowej dystrybucji niedawno była w promocji na PlayStation Store Last Day of June ale to przejdę jak już dojdziemy do omawianych tytułów, a na początek subskrypcje, czyli PlayStation Plus i Games with Gold, na razie razie nic nie wiadomo o Game Passie, ma się odbyć specjalna impreza niedługo Indie, taki Xboxowy panel właśnie poświęcony Game Passowi, no ale na razie żadnych jeszcze konkretów na kwiecie nie ma, a my sobie przejdziemy do do, do tych abonamentowych naszych rzeczy, czyli zaczniemy sobie może od PlayStation Plus, oczywiście na kwiecień, jak już wiadomo, tamten ostatni marcowy to był miesiąc ostatni, gdzie dostaliśmy jeszcze grę chyba na na PS3, także i na Wite nie, nie, to przepraszam, to było dwa miesiące temu, czyli teraz już Sony kończy z tym k- k- kategorycznie, tylko zostaje PlayStation 4, wiadomo, Vita już, już jest koniec produkcji i tak dalej, e, także Vita już praktycznie nie istnieje na rynku, jeżeli chodzi o nowe produkcje. E, PlayStation 3 również, już chyba czas najwyższy się pożegnać z tą konsolą, oczywiście klasyki zostawić, jakieś tam w jakiejś tam formie cyfrowej, ale już naprawdę nie, nie przeginajmy, bo już n- Nadchodzi PlayStation 5, a tutaj jeszcze wałkowane cały czas to PS3. A co do właśnie kwietniowego plusa, dwie duże produkcje można powiedzieć na PlayStation 4. Tylko dwie, już nie dostajemy tych takich małych pierdółek. No szkoda z jednej strony, bo zawsze były 3-4 produkcje, teraz tylko dwie. No ale naprawdę duże tytuły, bo The Search, czyli Souls-like, wiadomo, sci-fi, Oczywiście tą grę skończyłem, bardzo mi się podobało, jeden z moich ulubionych są z teraz jeszcze czekam tylko właśnie, żeby pojawiły się dodatki w promocji, ten na Dzikim Zachodzie, który był niedawno i ten pierwszy Walking the Park, czyli właśnie tu będzie można sobie mieć podstawkę The Sergea, naprawdę bardzo dobry tytuł, a drugim tytułem jest Conan Exiles, czyli taki survival w świecie Konana, no to tam ta gra zasłynęła na PC, oczywiście z różnych kontrowersyjnych rzeczy, bo tam można było sobie jakieś przyrodzenia robić i tak dalej, tam wszystko było na wierzchu pokazane bez żadnej cenzury, to pewnie na na konsolach będzie jakieś tam zbanowane, czy zasłonięte, czy coś takiego, pewnie już już tym się nie można jarać, no śmieszne to było oczywiście, a tutaj no taki typowy RPG, no można powiedzieć, tak, taki survivalowy no ale w świecie Konana, no to trzeba lubić ten, ten takie pustynne klimaty, no oczywiście można sprawdzić, bo ja nie nie byłem raczej tym tytułem zainteresowany no ale jak będzie w plusie to na pewno można sprawdzić, czyli Conan Exiles i The Search, na pewno The Search warto, warto zagrać, jeżeli ktoś nie grał. No dobrze to teraz sobie przejdziemy do do Golda w Goldzie tym razem można powiedzieć, no że też raczej, raczej konkretne tytuły, bo Technomancer, czyli taki RPG akcji dziejący się na Marsie, to już kiedyś żeśmy omawiali klimaty science fiction cyberpunkowe także, że całkiem całkiem udany tytuł, to będzie od 1 do 30 kwietnia przez cały miesiąc dostępne. kolejnym tytułem jest Outcast Second Contact to jest można powiedzieć taki no, podreszt- taki zremasterowany troszeczkę tytuł. Ta grafika już naprawdę no, troszeczkę już się wys- postarzała, no ale jeżeli ktoś nie grał, no to y- to jest po prostu taka przygodówka, tak, y- klasyka, no gra akcji z-, z TPP, no są fani tego tytułu, no taki można powiedzieć troszeczkę, no nie, nie troszeczkę, no ale ot- otwarty Otwarty nie wiem, otwarty świat z elementami RPG to tak naprawdę była jedna z pierwszych gier tego typu w ogóle na rynku. Kiedyś na PC, a teraz na, na konsolę, na Xbox One, troszeczkę w odnowionej wersji. No można zobaczyć planety, sci-fi ogólnie, troszeczkę cyberpunka, tak. Czyli dwa podobne tytuły, Technomancer, Outcast. Z kolei Outcast będzie dostępny od 16 kwietnia do 15 maja. Kolejnym tytułem w Goldzie jest Ghost Recon 2, na Xboxa 360 to jest wersja. Oczywiście we wstecznej kompatybilności, ale działa również na Xboxie One, czyli, ogólnie pierwotnie na, na gras 360, Ghost Recon 2 y, Advance, y, tak naprawdę to jest Ghost Recon Advance Warfighter 2, czyli naprawdę bardzo dobra, ja pamiętam ten tytuł, skończyłem go na 360, y, taka strzelanka z trzeciej osoby, zarządzanie drużyną jak to w Ghost Reconach wiadomo oddziały tak ta gra będzie również dostępna od 16 do 30 kwietnia a od 1 kwietnia do 15 Star Wars Battlefront 2 czyli no już naprawdę klasyka można powiedzieć gra z oryginalnego pierwszego Xboxa która również działa na Xboxie One, wiadomo, no ale to już, no właśnie dostajemy to co miesiąc, można powiedzieć, te Star Wars'owe gry, bo było Jedi Academy, było Republic Commando i teraz właśnie Star Wars Battlefront 2, no trzeba zobaczyć, jak to kiedyś Battlefront'y wyglądały, robione jeszcze przez Lucas Arts, gra ze Star Wars'ów, czyli naprawdę, można powiedzieć, konkretny konkretny gold w tym miesiącu, cztery konkretne tytuły, no, a plus również The Sergi Kononek tylko że tutaj mamy tylko y, dwie gry. No dobra, to teraz jeszcze sobie przejdziemy. Tak jak powiedziałem, jest, mamy dzisiaj, jak to nagrywam, jest 29 marca. A oczywiście y, już od poniedziałku mamy kwiecień, tak, czyli premiery kwietnia. Co nas czeka w kwietniu, jeżeli chodzi o konsolę? Dark Darksiders, Warmaster Edition, 2 kwietnia na Switcha, tym razem wreszcie Switch się doczekał swoich Darksidersów, pierwszych zremasterowanych, później jeżeli chodzi o konsole, PlayStation i Xbox One, Dangerous Driving, 9 kwietnia, tak, i po prostu jeżdżenie samochodem, gdzieś tam takie omijanie, no, z ryzykiem tak na, na, na drodze trochę takie jakieś wypadki i tak dalej, no zobaczymy co to jest później jakaś japońszczyzna która też jest demo dostępne właśnie na Playstation Store takie trochę dziwna gra Zanki Zero Last Beginning wchodzimy w widok FPP no ciężko powiedzieć coś o tym tytule Zagra, zagrałem chwilę w to demo no to naprawdę, no, klimaty japońskie trzeba to lubić, no, ale no, skoro dali demo można sobie sprawdzić jakieś taka takie klimaty wakacji, jakieś takie pozdapło kolorowe, ciężko powiedzieć o co chodzi, widok FPP, no naprawdę, tabelki różne jakieś, typowo japońska gra. Później z ciekawszych rzeczy na Playstation i na Xbox One, 16 kwietnia World War Z, czyli kopowy, też, ale chyba też w singlu, shooter oczywiście na licencji World War Z, World z czyli zombiaki, chmary zombiaków wylewające się, był film całkiem niezły z Bradem Pittem, tak, tutaj zobaczymy jak to kolejna gra z zombiakami. Yy... No to raczej taki nie, nie tytuł taki z najwyższej półki, jakiś tam AAA, ale, 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 jest, ale jest można powiedzieć dobrze, chyba również ta gra, yy, o ile się nie mylę, wychodzi również w pudełku, także można sobie będzie sprawdzić. Yy... Jeżeli chodzi o Switcha, to 16 kwietnia wychodzi Final Fantasy 10 i 10.2 HD Remaster, czyli całkiem fajnie na Switchu sobie zagrać w jednego z lepszych finali, jeżeli chodzi o dziesiątkę. Eee, tak. E, później e, tutaj też taki jest na PlayStation i na Switcha, 18 kwietnia, e, Truber Brook, e, ciężko powiedzieć coś o tym tytule, nie, nie słyszałem za bardzo o nim jakieś takie troszeczkę survival klimaty takie jakieś nie wiem, wakacje w Europie coś takiego przygodów znaczy survival, no tak naprawdę to jest tak, to się chyba pomyliłem, tak to nie żaden survival, tylko po prostu przygodówka taka klasyczna w klimatach takich właśnie postać. To, to trochę wygląda tak jakbyśmy, nie wiem, taki styl jak machinarium, coś takiego jak, jak plastelinowe, e, takie bajki, e, no ale widać, że fajnie jakiś gość przyjeżdża tutaj na, na, na amerykański naukowiec przyjeżdża na, właśnie na wakacje do, do Europy. Na, właśnie do, 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 konkretnie do Niemiec, tak? No to także, naprawdę, to już konkretny, konkretna fabuła, ciekawa, no taki temat y, pod, podjęty. I to jest jakaś taka górzyste tereny w Niemczech, zimno, tak, jakieś lasy, góry, wioska, jakaś tajemnica, jakieś laboratorium, jakieś eksperymenty. No naprawdę, wygląda to na, na screenach fajnie. Gra również będzie w wersji pudełkowej na, na PlayStation 4 i na, na Switcha. E, Tuber Brook, tak się nazywa, właśnie tak pisana e, z niemiecka, troszeczkę. Także tytuł na pewno: ja, ja lubię takie klimaty, już widzę na tych skinach, że mi się to podoba, także na. muszę to sobie wrzucić na listę. E, naprawdę wygląda, wygląda fajnie. E, Później na Wiara, dosyć takie yy, 19 kwietnia, ale to chyba tylko w tylko formie cyfrowej. PlayStation, oczywiście, PlayStation VR, Ghost Giant, czyli jesteśmy takim naprawdę jak to, jak to, te wszystkie większość tych gier, że jesteśmy takim obserwatorem i pomagamy naszemu takiemu nie wiem, kot, kotek, taki lisek po prostu bajkowy świat las, jakaś woda, łódka pomagamy mu przechodzić, coś w stylu mos może jesteśmy takim duchem pomagającym mu z góry, po prostu widzimy całą planszę, tak, taka trochę platformówka przygodówka hmm. że całkiem ok później na Playstation 19 kwietnia to też również cyfrowo chyba a być może i w pudełku, Ultra Wings, czyli jakieś takie samolociki arcade'owe na VR, na PlayStation VR, nie, będzie też wersja pudełkowa, tak, symulator takich dwupłatowców, różnych śmigłowców, samolotów na PlayStation VR, także całkiem ok, będzie można sobie polatać bo jest kombacie, jeżeli komuś mało no i dalej oczywiście 23, no to już się zaczynają konkrety, 23 kwietnia to PlayStation 4, Xbox One, Mortal Kombat 11, no i tutaj chciałem jeszcze tu się zatrzymać, bo właśnie ja złożyłem już wcześniej preorder na tego Mortala i jest właśnie dostępna przez ten weekend, przez parę dni jest dostępna beta Mortal Kombat 11 online, to się nazywa beta online, no i muszę powiedzieć, że ściągnąłem, pograłem i jestem zachwycony. O ile miałem wcześniej jakieś takie obawy yy, co do tego Mortal Kombat, tak trochę ten pierwszy trailer, ta muzyka, taka jakiś hip-hop, rap, trochę mi to nie pasowało. Ogólnie mówię jakoś tak za kolorowo, niby brutalnie, ale ta, coś mi w tych trailerach, w tych zapowiedziach nie za bardzo grało. Ale teraz jak zagrałem w tą betę, to naprawdę jestem zachwycony. Pięć postaci dostępnych jest w becie. Z trybów no to tylko niestety dwa tryby można powiedzieć, bo pojedynek online taki, że szuka nam przeciwnika, matchmaking, oczywiście gramy z żywymi, bijemy się z żywymi graczami, także zagrałem sobie kilka walk z żywymi przeciwnikami, a drugi tryb no to taka wieża, czyli po prostu taka, idziemy standardowo tak jakbyśmy grali arcade, wybieramy jedną postać, i, tylko że taka no, uproszczona, bo tylko jest pięć, pięć postaci wiadomo, tak jak powiedziałem, że tylko w tej becie pięć postaci i tak naprawdę 5 pięć leveli, 5 pięć plansz, y, czyli tam mamy skorpiona, barakę, ich y, 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 Kitane chyba, Cybera i kogoś jeszcze z tych, z tych nowych postaci już teraz nie kojarzę, także, ale naprawdę wygląda naprawdę nieziemsko. Jeżeli chodzi o aspekt graficzny, wizualny, to naprawdę jest, po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę jak to się jak to wygląda, te wszystkie ciosy, jak to się rusza. No, otoczenie po prostu widać, ten HDR, 4K na PlayStation 4 Pro, plansze szczegółowe efekty cząsteczkowe, oślepiające słońce, różne, naprawdę i do tego dochodzi niesamowity dźwięk na kinie domowym jak grałem, to po prostu aż, aż ciarki przechodzą od tych niektórych ciosów te takie ciosy, można powiedzieć specy, no specjalne, czy jakieś kombosy, właśnie te x-ray'e łamiące żebra, czy jakieś przebijające bardzo gra, naprawdę brutalna ale jest szalenie efektowna do przybliżenia, na najazdy kamery na te ciosy naprawdę Dużo krwi, dużo brutalności, ale, ale wygląda, tak wtedy dziesiątka już miała tak wyglądać, pamiętamy tą prezentację w tym lesie, yy, to dziesiątka tak nie do końca, ale tutaj naprawdę jestem, to już myślę, że to są naprawdę, to jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o bijatyki, ja tam nie jestem może bijatykowy, ale naprawdę tu mi się fajnie grało online, wygrałem nawet kilka walk z żywymi przeciwnikami, to oczywiście jest, yy, wiadomo, że nie, jest mniej przewidywalnie niż jak się gra z, konsolo, z konsolą, no ale naprawdę płynnie wszystko chodzi, zawsze Mortal Kombat, no to mówię, że biatyki tak średnie ale zawsze mówię seria Soul Calibur czy Mortal Kombat, to zawsze, bo tutaj dochodzą te bronie różne brutality, fatality, no i po tej becie to po prostu jestem kupiony, biorę na premierę, także naprawdę ta beta mi zrobiła i mnie tylko utwierdziła w tym przekonaniu, że, że to będzie po prostu konkret, naprawdę fabularny tryb, Polska wersja, napisy, całe menu rozbudowana, krypta, kupowanie strojów, różne, różne dodatki, naprawdę tego tyle tam jest, że można to sobie wszystko w tej becie przejrzeć, tylko jest po, po prostu powygaszane na czerwono, a dostępny jest tylko tryb online i tryb tej wieży, takiej mini wieży, bo tylko 5 walk. Ale naprawdę polecam, jeżeli się wahacie to zróbcie sobie preorder, dostaniecie kod do bety i można sobie teraz w tą betę pograć. Naprawdę robi niesamowite wrażenie, jeżeli chodzi o wygląd, o dźwięk ta, ta gra. Dobra, to już jedziemy dalej. No i oczywiście drugi konkretny tytuł, na który czekamy tutaj z niecierpliwością, tak troszeczkę hajtowany, czy tam nie, nie, nie wszyscy w niego wierzą, ale oczywiście Days Gone, 26 kwietnia, czyli tak naprawdę 3 dni różnicy między Mortal Kombat a Days Gone. Oczywiście Survival z zombiakami, otwarty świat, połączenie właśnie The Last of Us tak, z jakimś takim shooterem, trochę repegowe, survivalowe motywy, Sony, Sony Band, tak naprawdę Sony Bond, Band, chyba tak się nazywa to studio, oni wcześniej robili syfon filtery chyba, tak, na PlayStation 1, tak trochę tak jest, tak nie, nie wierzy. Samo Sony w nią troszeczkę mi się wydaje, ale teraz y, pojawił się nowy trailer. Zaraz też opowiem o tej, właśnie o tej imprezie State of Play. Y, no i tutaj naprawdę ja już też złożyłem sobie preorder na tą edycję, taką. Są trzy edycje, oczywiście standardowa, kolekcjonerska i, i, i chyba edycja deluxe czy coś takiego, to się nazywa, tam jest taka, to ja właśnie na tą, na tą środkową, tak? Czyli tam nie, niewiele ona jest droższa od tej standardowej, a dostaniemy tam artbook, jakieś soundtrack chyba, jakieś rzeczy takie, no to oczywiście zrobię unboxing na naszym padlogowym kanale, to zapraszam, jeżeli będzie premiera, no i Mortal Kombat też ma być chyba w edycji Steelbook, także zobaczymy. No ale to mówię, to są... Dwa tytuły w kwietniu naprawdę, które, które trzeba mieć, które trzeba zagrać. Mortal Kombat 11 i Days Gone, to po prostu te dwa tytuły to biorę, biorę na premierę. Potem jeszcze wychodzi Final Fantasy 12 The Zodiac Age na Switcha 30 kwietnia. I z ciekawszych rzeczy jeszcze 30 kwietnia to Fate to Silence na playstation na Xbox one to jest taka też taki można powiedzieć nie wiem jak to survival raczej takie klimaty zimowe z trzeciej osoby taka troszeczkę to jest do czego by to porównać z wyglądu do lost planet może THQ Nordic to wydaje gra taka z trzeciej osoby gdzieś jest jakaś katastrofa Post-a, znaczy no post, post-apo, Post-Apo, klimaty, troszeczkę takie klimaty do metra podobne. Ogólnie Survivor, Zima, Las, jakieś potwory. Także bohater nasz ma na imię Ash, no i musimy przetrwać i tak dalej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wygląda to dosyć fajnie. No, tak, widać, że to nie jest jakiś tam, wiadomo, AAA, ale tak, no, troszeczkę takie budżetowo wydaje mi się, że troszeczkę za niższą cenę to będzie, może nie jest za głośno o tej grze, no ale jak THQ Nordic wydaje i tak dalej no zobaczymy, no wygląda tak całkiem całkiem, no No ale znowu taka gra troszeczkę podobna do do Days Gone, bo znowu tutaj tym razem bez zombiaków, ale jakieś potwory, survival jakieś takie jest trochę strzelanie z łuku trochę takie klimaty, można powiedzieć nie wiem, Horizon Zero Dawn no zobaczymy co z tego wyjdzie, ale też na pewno to trzeba mieć na, na, na radarze, tak? Czyli tak jeszcze raz podsumowując, pewniaki to oczywiście Mortal Kombat 11 i Days Gone, a z takich ciekawszych rzeczy, które trzeba tam sobie gdzieś tam zaznaczyć na, na później to The Fate to Silence i ta przygodówka, o której wspomniałem Truebrook, tru, czyli yy, przyjeżdża amerykański turysta do Niemiec. Yy, klasyczna przygodówka, bardzo fajnie wygląda. No i oczywiście ten World War Z jeszcze może w kopie gdzieś tam komuś przypasić. No dobra, to by było na tyle. No i teraz jeszcze, jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, czyli odbywa się przede wszystkim teraz PAX East w Stanach, w Bostonie, w dniach, właśnie 28 marca, czyli wczoraj się zaczęło, do 31 potrwa. Czyli taka duża, dosyć impreza. Tak, mamy oczywiście 3 Gamescom, no to PAX. Jest West, jest East, tutaj takie bardziej na Indie, to jest nastawione i tak dalej, ale ogólnie dzieje się sporo, bo, bo oczywiście dostajemy różne zapowiedzi. No Cały czas ta impreza trwa, także ciężko teraz jakoś to podsumować. Może jeszcze coś coś, coś, coś wycieknie w międzyczasie. No ale oczywiście z ciekawszych rzeczy, najbardziej, które, które na, na to gracze czekali, no to oczywiście. Borderlands 3 został pokazany wczoraj właśnie, 28 został pokazany trailer, wreszcie ponad 3 minuty, także gra ma być oczywiście większa od swoich poprzedniczek i tak dalej, no wygląda ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o grafika, wiadomo stylizowana, ten cel shading i tak dalej. Wygląda to oczywiście fajnie, tak? Z shoot Luther, wiadomo, czekaliśmy na tego Borderlandsa, no ale więcej informacji zostanie dopiero ujawnionych, jeżeli chodzi o takie konkrety, już no do 3 kwietnia dopiero. Także musimy się uzbroić w cierpliwość. Także no, Borderlands wreszcie gracze czekali, czekali, no i wreszcie dostali na no, pak się, zostało ujawnione. No i przy okazji też Borderlands The Handsome Collection dostaje darmową aktualizację do tekstur 4K, bo do tej pory czy to PlayStation 4 Pro, czy Xbox One X tylko było Full HD, a teraz teraz właśnie będzie darmowa aktualizacja do 4K, także na na pewno to jest warte... Ja też mam na, 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 na cały czas właśnie tą dwójkę, jeszcze tą właśnie w tej edycji Handsome Collection, naprawdę warto to sobie nabyć, bo teraz to już niedużo nie kosztuje, naprawdę świetny, świetny tytuł i tam jeszcze mamy ten pre tak? Nie ma jedynki, jedynka jest zrobiona osobno jakby teraz remaster właśnie, no ale już Borderlands'y czy tam jedynka właśnie, czy dwójka już mieliśmy też w Goldzie na Xbox One, czy tam chyba gdzieś w Game Passie, w Game Passie chyba nie ma, ale w Goldzie pamiętam, że było, mam to cały czas na dysku, także... Ale ten Handsome Collection, właśnie dwójka w teksturach 4K, to naprawdę warto sobie zagrać, świetny tytuł. No i tutaj jeszcze ogłoszono Ballet Storm Duke of Switch Edition, oficjalnie, czyli Ballet Storm od naszych ludzi, tak? People Can Fly. Tak naprawdę, no czy epic, epic, tak? Zrobili, tym razem już wychodzi ten shooter na, na Nintendo Switcha, w edycji właśnie z Duke'em. Także na pewno my już dostaliśmy ten Ballet Storm'a w plusie wcześniej. Z ciekawszych rzeczy to może nie na pakcie, ale tak ogólnie teraz właśnie pokazany został gameplay. Ponad 13 minut z Layers of Fear 2, czyli nasz, nasz polski tytuł, tak horror bardzo, bardzo udany, także pamiętamy jedynko o tym szalonym malarzu. Teraz dwójka, także Blober Team, oczywiście nasze polskie studio. Także oni też później zrobili chyba obserwera, tak? No a teraz jest właśnie uderzają z Layersami dwójką. Straszy podobno ma być strasznie. No zobaczymy. Oczywiście ten tytuł jest też na uwadze. Torchlight 2 też taki news. Długo trzeba było czekać. Torchlight 2 wreszcie trafi na konsole. Oczywiście dla fanów Diablo. Jedynka była fajna, pamiętamy na Xboxie 360 ma pojawić się jesienią 2019 jeszcze nie ma konkretnej daty nie ma też podanych konkretnych platform ale raczej też Nintendo Switch PS4, Xbox One to pewniak także jest fajnie, bo do tej pory tylko jeżeli chcieliśmy zagrać Torchlight Torchlight 2 mogliśmy to zrobić tylko na, na PCcie a teraz będziemy również mogli to na konsolach no co tam jeszcze z ciekawszych rzeczy było. To zaraz przejdziemy jeszcze do tej drugiej imprezy, którą, którą robiło Sony, oczywiście do State of Play Ale jeżeli chodzi o takie newsy czy o Paxa no to wiadomo, no tak mówiłem Pax trwa, także zostanie dopiero to wszystko ujawniane właśnie dzisiaj, jutro, pojutrze. Z ciekawszych rzeczy jeszcze, no wiadomo, powstaje nowa Zelda, podobno robią ją ludzie odpowiedzialni za Xenoblade, także może być, może być ciekawie na, na Nintendo Switcha. Chodzi też plotka cały czas, czy plotka, czy to już jest potwierdzone prawie, że nowe wersje Nintendo Switcha podobno na początku było, że to ma być jedna taka kieszonkowa, jakby wersja taka większa Vita, a teraz wychodzi na to, że będą dwie wersje odnowiony Nintendo Switch właśnie z lepszymi Joykonami, lepszą baterią, taki normalny, duży, można powiedzieć, a ten drugi właśnie taki bardziej kieszonkowy, już nierozłączany, tylko taki w formie takiej jak podobnej do Vity. No zobaczymy, czy to prawda. Podobno już teraz na właśnie na wiosnę mają zostać ujawnione prawdopodobnie na E3. Te, te właśnie odnowione wersje Switcha, to wtedy ja, bo cały czas mam zamiar właśnie kupić Switcha, te starsze wersje już naprawdę y, używane jakby z drugiej ręki, ale w bardzo dobrym stanie, to już naprawdę za, za jakieś 160-170 funtów można dostać, czyli o ponad 100 funtów taniej niż normalna oficjalna cena sklepowa. No ale no zobaczymy, no wiadomo, żeby się chciało poczekać na na tą wersję lepszą tak. no i ciekawsze rzeczy to oczywiście Nintendo Labo, kolejny zestaw tym razem VR, no naprawdę wygląda to świetnie, świetna zabawa różne formy VR czyli to jest takie jak te wszystkie kartonowe vr do smartfonów a tym razem VR właśnie Nintendo Labo, cały zestaw, różne teleskopy, jakieś takie nie, ptaki latające, bazuki no ciężko powiedzieć, ale ogólnie mamy jakieś tam właśnie, tworzymy z kartonu sobie ten te okulary, i po prostu wsuwamy całego Switcha do. do i to nam robi po prostu zawijar. Naprawdę, no, tylko Nintendo może coś takiego wymyślić. Świetny, świetny po prostu patent. Co tam jeszcze? Z ciekawszych rzeczy nadchodzi Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Kompletna wersja. Ja mam zamiar, oczywiście grałem dużo w tą grę, ale jej nie skończyłem, mam zamiar do niej wrócić, a tutaj po prostu kompletna wersja ze wszystkimi DLC na na, na właśnie na jednej płycie. Na to się chyba zdecyduje, tylko żeby nie trzeba było zaczynać oczywiście od początku, ale raczej chyba nie. Będzie to 29 maja premiera, także, także no te, te dodatki nie były jakieś tam może Specjalnie jakieś tam drogie, czy, no, ale jest ich tam, powiedzmy, jest, jest kilka darmowych, kilka płatnych, ale ogólnie tam każdy po jakieś, nie wiem, pięć, dziesięć funtów, a tutaj już po prostu podstawka z całą, z całą zawartością, także. Będzie ciekawie. Ubisoft na E3 2019, oczywiście zapowiedź wielkiej konferencji, coraz wiadomo Assassin's Creed Legion podobno, ale tylko dopiero w 2020 roku, w tym roku nie otrzymamy Asasyna. A z ciekawszych rzeczy, no to coraz więcej plotek o Watch trzecich, także miejsce akcji, podobno Londyn, naprawdę, naprawdę byłoby ciekawie, po Chicago i San Francisco, teraz czas na Wielką Brytanię, Europa, Londy, naprawdę by się nadaje, tutaj, tym, tym bardziej, że właśnie tutaj mieszkam w, w Wielkiej Brytanii, to tym bardziej klimaty naprawdę by było fajne, no i po prostu... O ile jedynka Watch Dogs była taka sobie, to dwójka w San Francisco naprawdę była świetna. Jeden z lepszych tytułów tej generacji, niedoceniony troszeczkę, ale super miasto, super otwarty świat, fajna fabuła. I tak jak teraz gram w The Division 2, jestem po prostu zachwycony tą grą. Na początku tak było, mówię, a takie jak jedynka, ale naprawdę The Division 2, teraz po ostatnim właśnie patchu, update'cie, to naprawdę świetny tytuł, wygląda niesamowicie, strzela się super. Model strzelania jak w Destiny, po prostu świetna gra, będziemy ją niedługo omawiać, bo już właśnie powoli się ją kończy, jeżeli chodzi o te fabularne rzeczy, a no później to wiadomo, cały rok wsparcia, Endgame i tak dalej, Dark Zony, no to tą grę można grać i grać. Ale na Watch Dogs'ów trzecich oczywiście czekamy z niecierpliwością, jeżeli zostaną ogłoszone, także na pewno to będzie to będzie super. No, co jeszcze? Wy dostaliśmy też trailer Wolfensteina, tak? Young Blood, czyli te córki Blaskowicza lata 80. wreszcie fabularny zwiastun, tym razem trafiamy do Paryża, opanowanego przez nazistów oczywiście, szukamy właśnie taty, dwie córki, lata 80., także już wiadomo, po wojnie i tak dalej, tym razem można powiedzieć dalej alternatywna rzeczywistość. Youngblood będzie też w niższej cenie, tutaj w Polsce to się mówi około 120 zł, tutaj w Anglii pewnie około 30, może 35 funtów, wersja pudełkowa, no i premiera w 26 lipca, naprawdę warto sobie zobaczyć ten trailer. Nie jest to pewno pełnoprawny Wolfenstein, to jest coś takiego na zasadzie jak Far Cry New Down, także taki troszeczkę mniejszy tytuł, ale żeby za długo nie czekać, no to dostajemy go jakby jakby wcześniej. No i co coraz więcej protek też od cyberpunku niby miała być lady gaga na czy wiadomo cd projekt zatrudnił lady gagę ona będzie miała jakąś swoją linię questową prawdopodobnie, będzie też promować grę jako twarz jako znana osoba, celebrytka, piosenkarka no ale coraz więcej protek też no jednak nie pojawi się nawet, czy na prezentacji Microsoftu na konferencji Microsoftu ma być podany, pokazany nowy trailer Cyberpunka oczywiście, no i miejmy nadzieję data premiery no, ale z ciekawszych rzeczy coraz więcej mówi się że, że będzie to cross n- crossgenowa taka Gra, czyli pojawi się na tej generacji, ale również na PlayStation 5 i na Xbox Anaconda. Także no to, to było na pewno ciekawe. Czyli na kolejnej generacji, na wypasie, silnik ten jest, Red Engine jest podobno dostosowany do kolejnej generacji. Także może być ciekawie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i oczywiście teraz na, na tapecie, oprócz The Division 2, to Sekiro Shadow Dice Twice, kupione, zacząłem jest unboxing edycji Steelbook na naszym kanale, możecie sobie obejrzeć. No i trzeba powiedzieć, że naprawdę jestem zachwycony, że chodzi o wygląd, o mechanikę, no ale gra jest naprawdę... że początki tego nie, nie pokazują, ale czym dalej w las, to naprawdę robi się trudno, blokowanie, odbijanie tych ciosów to podstawa, tego trzeba się nauczyć, no walki z bosami naprawdę dają popalić. Jak na razie moim zdaniem, z tego co widzę, to najtrudniejsza gra chyba, jeżeli chodzi o Soulslike'i, zupełnie inna po prostu, brak staminy, naprawdę trzeba się nauczyć grać to jakby od podstaw nawet fani nawet wyjadacze są z lajków, mają z tym y, troszeczkę problem, moi do tacy normalni przeciwnicy. No jest inny styl, nie, nie tra- tutaj, no ale to będziemy o tym mówić, także, na razie. No gramy, oczywiście, Division 2 na razie na tapecie i Sekiro. Ale już widzę, że na Sekiro to trzeba będzie poświęcić czasu, żeby to po prostu przejść, o, naprawdę, powtarzanie po, po kilkanaście razy. Także, No dobra, to już chyba, jeżeli chodzi o takie większe newsy, to wszystko, naprawdę się dzieje, coraz więcej też plotek o nowej generacji, oczywiście, podobno prawie 11 teraflopów, jeżeli chodzi o nowe konsole, dyski, jeżeli chodzi o PlayStation 5, coś tam powyciekało, znowu bardzo dużo pamięci RAM, podobno więcej niż w Xboxie Anaconda, także praca nad kolejnym VR-em, nad PSVR 2, bo jedynka teraz Sony ogłosiło, że PSVR sprzedał się w liczbie 4,2 miliony egzemplarzy, to naprawdę jest bardzo bardzo spokaźna liczba. No i też jest kilka gier zapowiedzianych, zaraz sobie o tym też powiemy, powiem przy okazji State of Play, tej imprezie Sony. Ale naprawdę coraz więcej plotek, czekamy na premierę PlayStation 5, oczywiście na jakąś zapowiedź, może na E3. Podobno cena ustalona na, na, na poziomie 499 dolarów, no zobaczymy jak to będzie, w Anglii pewnie będzie to około 400 funtów, także nie byłoby źle, ale, ale no mówię, jest coraz więcej plotek, no ten dysk jedynie troszeczkę martwi, że 2, 2 terabajty to powiedzmy, że OK, ale że to jest dalej dysk HDD, czyli chcielibyśmy SD SD, dyski już SD tak cena by na pewno wzrosła ale ja bym wolał dopłacić i mieć dysk SD no bo po prostu wczytywanie loading i tak dalej no to trzeba mieć już w tych czasach dysk SSD no ale to tylko plotki wiadomo jeżeli chodzi o Playstation 5 no dobra to już teraz przejdziemy zanim do gier to jeszcze impreza która odbyła się 25 marca State of Play Wiadomo, Sony nie robi, nie będzie ich na E3, nie robią swojej konferencji. I teraz poszli, można powiedzieć, w ślady to, co robi Nintendo. Czyli Nintendo robi takie swoje panele co jakiś czas. Nintendo Direct, czyli internetowe takie po prostu przedstawienie nowości. To było na żywo, transmitowane. Tutaj w Anglii to była chyba 21 w poniedziałek. 25 marca w Polsce no, to była godzina chyba 22, tak, no bo jest różnica jednej godziny. No i tak naprawdę konkrety, trailery bez takiego, myślałem, że to będzie jakieś takie wy... wychodzenie na scenę, coś takiego jak, jak taka mini konferencja. to się okazało, że tylko po prostu trailer za trailerem, informacje, konkrety. Tak naprawdę trwało to wszystko 20 minut bodajże, no i na pierwszy ogień poleciał trailer, naprawdę dużo na, na VR-ze się skupiono, bo na pierwszy ogień poleciał Iron Man VR, premiera jest planowana na ten rok, nie ma konkretów jeszcze, no ale pokazane, Latam Iron Manem, strzelamy na licencji, gramy ma, na Marvelu, także no, tylko na vr może być, może być ciekawie, latanie, wcielenie się w Iron Man'a. Później Crash Team Racing pokazany, no wiadomo, to już Nitro Fueled pod tytuł, to już wiadomo, że to, ta gra już wychodzi, remaster Crasha y, Team Racing, no i tym razem pokazano tam split screen i tak dalej tak naprawdę dostaniemy w całą tego podstawowego, Crasha też będzie w środku jakby będzie można sobie zagrać tego oryginalnego Crash Team Racing w tej starej grafice, czyli na, tak naprawdę stara i nowa edycja no po prostu poleciał nowy trailer później No Man's Sky Beyond czyli No Man's Sky na VR-a. Także tryb VR, darmowy ma to być darmowy update. Jak ktoś ma Nomen Sky, to, to ten VR-owy tryb będzie darmowy, tak powiedziano, ale nie ma konkretnej daty premiery. No ciekawe, naprawdę ten, trzeba powiedzieć, że Nomen Sky odżył po tych różnych dodatkach. Teraz w ostatnim czasie na początku same problemy, a teraz coraz więcej konkretów i, i po prostu Nomen Sky odżył, dostaje tryb VR. Potem e, e, gra taka e, znowu na czterech, ready, ready Set Heroes, czyli taka kopowa jakaś taka z góry, latamy, kolorowa grafika, strzelanka taka e, drużynowa, kontrolowanie jakichś lochów i tak dalej ze znajomymi, no ale taki widok wiadomo izometryczny z góry, no takich gier jest naprawdę sporo, także to, to raczej można przemilczyć. No i później naprawdę, to jest naprawdę duży tytuł, jeżeli chodzi o PlayStation VR, czyli wreszcie konkrety Blood and True, czyli duży tytuł na vr tak naprawdę sensacyjny film akcji, to są ludzie Studio London, tutaj z Anglii właśnie, którzy zrobili wcześniej PlayStation Awards, czyli tam sk- składankę tych gier, które było na premierę hełmu właśnie, jak VR wychodził, no i Blood, and, Blood and True wychodzi 28 maja, Wersja pudełkowa, tutaj za 35 funtów. Podejrzewam, że to będzie coś w stylu właśnie, no ale to już widać na tym trailerze, że wykorzystane mowy, na pewno świetny film akcji w stylu może Bonda, czy jakiś tam, nie wiem, szybkich i wściekłych, czy coś takiego, brytyjskie klimaty. Wersja pudełkowa na płycie. No i 28 maja, tak naprawdę. Taki tytuł widać, że to tak będzie maksymalnie 5-6 godzin. Ale tak jak w przypadku Astrobota, który był świetny i wiadomo, jedna z najlepszych w ogóle gier, jeżeli chodzi o VR, a tutaj widzimy potencjał, PlayStation Awards też było naprawdę udanym, udanym tytułem, jeżeli chodzi o, takie, o, takie, o taką składankę. No i graficznie, jeżeli jak na, na, na możliwości PlayStation VR to wygląda całkiem, całkiem konkretnie. Y- Dobra, no i później taki krótki znowu pokaz, taki szybki, łączony powiedzmy pokazówka gier Naviara, e, takich e, konkretów brak, no, ale e, jakieś tam takie coś na zasadzie, że jesteśmy jakby graczem w grze, Trove Save the Universe, chodzimy w takim ciasteczkiem z oczami kontrolujemy za pomocą DualShock'a, właśnie widzimy tego DualShock'a na ekranie, to też na VR-a, coś właśnie w stylu, w stylu Astrobota, później Table of Tales, czyli jakaś taka gra, taka właśnie z góry, tak jakby jakaś gra planszowa, też na VR-a. I to wszystko oczywiście w tym roku już z konkretnymi datami. Tutaj był 31 maj, później 16 kwietnia, później vaca- Vacation Simulator. Tutaj mieliśmy Job Simulator, to tutaj Vacation Simulator. 18 czerwca, yy, czyli naprawdę Job Simulator, jedna z też lepszych gier na PlayStation VR-a. Tutaj będziemy mieli symulator Wakacji, to może być ciekawie. Yy, później Golf, tak, Everybody Golf na, na właśnie na vr znowu... Yy, No i tutaj taka, tym razem już taka normalny tytuł, produkcja od Devolver Digital, która jest taka, można powiedzieć, w klimatach aliena, czyli Observation, taki tytuł. Premiera 21 maja, też naprawdę wygląda ciekawie, ma jakiś statek kosmiczny, to też właśnie na na, na PlayStation VR i będzie można chyba też zagrać normalnie, ale nie jestem pewien, stacja kosmiczna, klimaty aliena, no zobaczymy, na no, że to może być naprawdę ciekawi no i później Five Nights, czyli ta seria taka z, dosyć znana, Five Nights z peceta, tak. czyli to podglądanie w sklepie, to było kojarzone tylko z pc a tym razem Five Nights Freddy VR, no to może być naprawdę przerażające, bo te takie zabawki, miski skle... my jesteśmy tym chyba ochroniarzem w sklepie, tak, który siedzimy przed tym monitorami, mamy podgląd na monitoringu, no ale od czasu do czasu musimy tam iść coś sprawdzić, no i straszenie po prostu, no wygląda spoko, no, ale nie, nie wiem czy będę chciał w to zagrać, zobaczymy... E- Także naprawdę sporo tych wiarowych gier. No, i później, już po tej sekcji takiej wiarowej, dostajemy ten trailer kolejny. Concrete Genie, czyli to takie, jak to powiedzieć, malowanie pędzlem po ścianach, takie można powiedzieć, będzie też tryb VR, będzie to normalna gra, ale będzie też tryb VR, premiera na jesień tego roku, bez konkretnej daty, czyli chodzimy takim chłopcem po takim mieście stylizowanym, naprawdę ładna grafika, coś takie klimaty trochę Infimusa, trochę taka bajka jakby taka animacja, no trzeba to zobaczyć no i do tego tryb taki właśnie malowania swoich jakby tych potworów ale tak naprawdę te potwory ożywają są jego przyjaciółmi, pomagają mu w różnych problemach, czy tam rozwiązywać to takie jakby malowanie grafity na, na ścianach yy, i, to, i które, to, które później ożywają i, i no naprawdę ciekawy pomysł yy, fabuła, wykonanie na pewno będzie, będzie to ciekawy tytuł no i ten tryb VR zobaczymy no i później na koniec praktycznie poleciały nowy trailer Days Gone, tak jak mówiłem, 26 kwietnia, już premiera, no i naprawdę wygląda jeszcze lepiej, grafika, postacie, to jeżdżenie na motocyklu, naprawdę, to gra, dla mnie to jest AAA, naprawdę Sony musi to zacząć reklamować, bo to, to jest duży tytuł, który z tej całej serii ekskluzywnych gier ostatnich, które Sony wypuszcza, czyli Spider-Man, właśnie God of War czy, czy Detroit Become Human, także tutaj kolejny duży tytuł, właśnie Days Gone. Gra podobną na ponad 30 godzin, no zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w praniu, no i później nowy gameplay poleciał z, jeszcze z Mortal Kombat 11. Taki troszeczkę z, na, na, na śmiechowo z tego trybu fabularnego, no może te, na tym właśnie to tak nie wygląda, ale jakoś tak super, yy, ale mówię, po zagraniu po zagraniu w tą, yy, w tą online'ową betę, która teraz jest dostępna, no to po prostu ja jestem pod, pod, pod ogromnym wrażeniem, yy, także no taki impreza, state of play którą Sony teraz będzie cyklicznie robić, bez wydawania pieniędzy, wiadomo, konferencje kosztują, nie za bardzo by mieli co pokazać na konkrety, jeżeli chodzi o PlayStation 5, jest jeszcze za wcześnie, wiadomo, że ludzie czekają na The Last of Us 2 i tak dalej, na Death Stranding, mają tych Gear Ghost of Tsushima, no ale myślę, że to na to przyjdzie czas, może coś na Gamescomie jeszcze wycieknie, zobaczymy. No i to taka impreza była tylko taka, można powiedzieć, internetowa State of Play, która będzie się tam, powiedzmy, cyklicznie powtarzać, tak? No dobra, to teraz już przechodzimy do gier, tak na szybko ukończyłem właśnie Black Mirror, przygodówka, yy, wydawcą jest THQ Nordic, yy, producentem jest King Art Games. Yy, no gra już wyszła jakiś czas temu, no tak naprawdę dosyć dawno, bo 28 listopada 2017 roku na, PS- na PlayStation 4 i na Xbox One. a ja teraz sobie ją nabyłem w wersji pudełkowej no i to jest tak naprawdę reboot te, takich gier przygodowych właśnie, które kiedyś wychodziły na PC, a tutaj wyszła ta gra właśnie teraz na, na konsolę, tak mówiłem w 2017 roku, ja sobie, ja sobie ją teraz nabyłem no i co, zrobiłem platynę na tyle mi się tak powiedzmy spodobało, jakoś tak mi się ułożyło to granie, że, że po prostu udało mi się zrobić platynę No i też trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś robi platyny, to naprawdę jeżeli chodzi o czas, bo grę można skończyć, tak naprawdę mi to zajęło, żeby tak nie skłamać, ze 4,5 godziny może, czyli tak naprawdę gdzieś tam jak się zatniemy, jest kilka momentów, gdzie można się tam trochę zaciąć na jakichś tam zagadkach, czy bardziej takie błądzenie, gdzie iść, co robić, bo niby mamy krótki taki dziennik opisany, że na przykład idź tam porozmawiaj z kimś, czy coś tam zrób, ale to nie jest podane, nie ma żadnej takiej jakby mapy, nie jest to naprawdę pokazane gdzie mamy iść, nie ma żadnej strzałki, także no chyba na tym troszeczkę czasu schodzi, ale ogólnie naprawdę fajna taka przygodówka w grafice 3D, w stylistyce takiego gotyckiego horroru, no i tutaj fabularnie no to Akcja dzieje się w Szkocji, 1926 rok, gramy Davidem Gordonem i tak naprawdę wracamy jakby do swojego domu, takiego z dzieciństwa i mamy, tak naprawdę prowadzimy śledztwo, w sprawie jego ojca który popełni samobójstwo w jakichś takich dziwnych okolicznościach czyli wracamy do swojej posiadłości jakby z dzieciństwa ojciec popełnia samobójstwo dowiadujemy się, jedziemy tam no i i naprawdę trzeba powiedzieć, że że fabularnie naprawdę jest jest spoko to jest taki jakby dużo mieliśmy takich motywów w w kinie w filmach różnych Duża posiadłość, taka rodzinna z jakimiś ogrodami. Tak, yy, tak naprawdę, ojciec interesował się okultyzmem, popełnił samobójstwo. Nie wiadomo o co chodzi. No i po prostu. Yy, John Gordon, czyli tak nazywamy my gramy Davidem Gordonem, czyli synem John Gordon, tak naprawdę wszystko jest owiane tajemnicą, nie wiadomo dlaczego stargnął się na swoje życie, no my jako syn, no to wiadomo, jedziemy, wyjaśniamy, po prostu chodzimy, próbujemy się dowiedzieć, co tak naprawdę zaszło, No i po prostu łączymy to wszystko, zbieramy jakieś szczępki informacji, przeszukujemy jakieś szafki, znajdujemy jakieś listy tam na miejscu są też, no bo tam posiadłość jest jeszcze właśnie jakby, ojciec nie żyje no ale tam jest jakiś lokaj, jest jakiś ogrodnik jest jakaś tam służąca jakaś kucharka w tym domu, tak jest, jest ich kilka, cztery, pięć osób takich troszeczkę podejrzanych, jest jakiś prawnik który tam niby pomaga też rodzinie no i to wszystko tam naprawdę każdy ma swoje tam gdzieś za uszami jest jakiś tam oczywiście jakiś tam Taki pracownik, jakiś taki troszeczkę niepełnosprawny, tak, czy... No to jest wszystko takie, jak już mieliśmy takie motywy w filmach, ale naprawdę fajna fabuła, polska wersja językowa, napisy kinowa... Także stylistyka, fajnie to wygląda, coś jak w stylu takich, troszeczkę jakby to porównać do Broken Sword'a w 3D, grafika taka raczej realistyczna, wiadomo, że ograniczenie i tak dalej, ale fajnie oświetlone, fajne te, te takie pomieszczenia, duża posiadłość, różne pokoje, sypialnie, kuchnia, tak ogrody, to jest dom nad jakimś jeziorem też, raz jest za dnia, raz no większość jest w nocy raczej, to takie klimaty trochę Alan the dark, taka naprawdę posiadłość, może nie ma tego za dużo, no ale jest ogólnie hol na dole, jakieś takie drewniane poręcze, meble stare w starym stylu, różne pokoje, sypialnie, jakieś przejścia, także jadalnia, jakieś tam konserwatorium, tak, no takie różne, naprawdę jest z tego jest z tego kilka kilkanaście tych pomieszczeń, gdzieś tam pobliskie tereny no i wchodzimy, rozmawiamy, zbieramy jakieś przedmioty, podnosimy jakieś szkatułki, jakieś makiety, gdzieś tam jakiś klucz musimy poprzestawiać, żeby pasował do jakiegoś zamka. Takie klasyczne, klasyczne, przybudówkowe rzeczy, troszeczkę tak jakby to porównać, no nie wiem do czego, do Syberii może. No i, no i bohater oczywiście poznaje tą całą członków swojej rodziny, których dotąd nie znał. Yy, nad domem, cio- nad tą rodziną, czy nad domem ciąży jakaś klątwa, on się dowiaduje, tak, jest jakiś jeszcze ten y, motyw tego kultu, no ale to już są spoilery, no to także nie chciałbym psuć zabawy, bo naprawdę gra jest teraz tania, yy, jest wersja pudełkowa, naprawdę łatwa platyna, można ją skończyć, tak jak mówię, 4-5 godzin, także naprawdę bo, Hader też ma takie, są takie, pojawiają się, on ma takie jakieś wizje, takie swoje, jakieś, czasami dostaje takie jakby koszmary, także, albo ma takie wizje, na przykład co tam się stało, no to wtedy przechodzimy w tryb i widzimy te, na przykład zmarłe postacie w formie takich duchów, no to coś tam musimy też szybko zadziałać na czas, gdzieś tam coś, wejść w jakąś interakcję, ale ogólnie nie walczymy, nie raczej tam zbieramy kilka przedmiotów, coś tam musimy troszeczkę poprzestawiać, ale bardziej to się skupia na rozmowie, na takiej eksploracji, nie ma jakichś takich za głupich zagadek, wszystko raczej trzyma się kupy, znajdujemy jakiś tam kod do drzwi, jakiś tam szyw, gdzieś tam musimy jakiś przestawić jakiś globus, takie no, rezydencja, taka trochę jak z rezydenta można powiedzieć. Ehm... No i tak naprawdę to jest motyw, że ten on tak trochę się boi, że popadnie w jakieś szaleństwo, bo ma tę wizję, jego ojciec miał tę wizję i tak naprawdę te wizje doprowadziły go i tych jego przodków właśnie do, do tego samobójstwa. Eee... <śmiech> No i tak naprawdę ten, ten tytułowy, to, to czarne lustro, no to też jest właśnie to wa- no ważne, no Black Mirror, no ale to nie będę mówił co to jest tak naprawdę, no bo to, to jest taki, ma, można powiedzieć, no czarne lustro, ale to można się troszeczkę dom- może nie domyślić, ale no to jest troszeczkę coś innego niż nam się wydaje, tak na, pierwszy, na pierwszą myśl powiedzmy. No i też były inne wcześniej g- g- gry z tej serii, no ale to tylko PeCet, tak, i tak naprawdę znajomość nie jest wymagana, bo tutaj naprawdę dostajemy zamkniętą opowieść od początku do końca. No i oczywiście taką tutaj można powiedzieć, że widać też inspirację ludzi, którzy tworzyli tą grę. No to inspiracja oczywiście Lovecraftem, tak? Howard Phillips War, War, Lovecraft i Edgar Allan Poe, tak, czyli pisarze. No ale takie właśnie widać, widać ten taki Taki półmrok, noc, tak naprawdę tajemnica, też jakiś kult, coś tam z trochę tak właśnie z różnymi różnymi takimi motywami e, właśnie okultyzmu, jakichś tam takich nadprzyrodzonych rzeczy troszeczkę, no ale taka gęsta atmosfera wisi w powietrzu i naprawdę fabuła się trzyma kupy, jest, jest, na, jest po prostu kawał, kawał dobrej przygodówki, fajnie udźwiękowiona, wygląda też całkiem nieźle. Fajnie się dosyć też sterowanie, wszystko ok. Taka klasyczna pointer-klikowa, ale, ale nie ma jakichś takich ikonek za dużo. Raczej takie, można powiedzieć, 2,5 D w stylu starych rezydentów. To wszystko, wszystko wygląda. Taka ponury nastrój ogólnie, cały czas, stanowana kolorystyka, ale całkiem całkiem to yy, dobrze, dobrze wygląda, udźwiękowione, yy, kwestie dialogowe, wszystkich postaci, f- f- fajna klimatyczna muzyka, także oceny na metakliki nie są jakieś tam, nie wiem, dlaczego, może warstwa techniczna 54 na, na PlayStation 4 i już 57 na Xbox One, ale wydaje mi się yy, oczywiście gra nie ma nic wspólnego z tym serialem na Netflixie Black Mirror, tak? to, to jest to nie, jest, to nie jest to, to jest zupełnie co innego, także ale ogólnie grę polecam dla fanów przygodówek, ale i nie tylko tytuł naprawdę, tak jak mówiłem do skończenia w jakieś 4-5 godzin cena cena całkiem ok, także także naprawdę polecam Black Mirror no i łatwa, łatwa przyjemna platynka no dobra, to teraz drugi drugi tytuł, czyli Last Day of June to z kolei tytuł yy, dystrybucji tu, cyfrowej yy, ukazał się 31 sierpnia 2017 roku na PS4 i na Ta nie ma tej gry na Xboxie One yy, teraz właśnie ukazała się 16 marca wersja na 20, w tamtym roku, przepraszam 16 marca 2018 roku ukazała się wersja na Switcha wydawcą jest 505 Games, a producentem jest Owo Sonico także taki deweloper raczej Murasaki Baby, oni wcześniej zrobili na, na PS Vita, taki tytuł dosyć też doceniony w japońskich klimatach był na, na Playstation Vite. a teraz Last Day of June czyli, ale ten tytuł jest troszkę mylący, bo to nie chodzi o miesiąc, jakby czerwiec, że June, tylko chodzi o imię, czyli Last Day of June, bo bohaterka tak naprawdę, to może zacznę od tego, no, gra przygodowa, historia koncentruje się na postaci, to jest tak, nasz główny bohater Kal, ma na imię i właśnie jego ukochana, czyli tak narzeczona, czy tam tak dziewczyna y, tytułowa June, ona tak właśnie ma na imię, czyli last day of June, czyli to jest ostatni dzień tej, tej osoby, tej kobiety, tak, a nie, a nie ostatni dzień czerwca. I ona, no historia dosyć przy, smutna, bo ona ginie w wypadku samochodowym. Yy... Oni po prostu, no wiadomo, to jest tak pokazane, są zakochani, tak, wybrali się na początek gry, tak, to nie są żadne spoilery, wybrali się po prostu, są zakochani w sobie, wybrali się na wycieczkę, tak, nad jezioro, no i wracając stamtąd mieli mieli wypadek. W wyniku tego wypadku no ta kobieta zmarła, no i on może po prostu, no i on tak jest pokazany później tam za jakiś czas, on po prostu no, cały czas siedzi tam smutny, sam w domu, tak jakby, nie wiem, stary taki, no nie stary, no ale taki wdowiec powiedzmy siedzi, no i, no, i jakoś tam odkrywa przez takie troszeczkę takie zdarzenie i tak dalej, no trochę spoilerów, ale odkrywa ogólnie, że Ta jego wybranka, ta jego ukochana jak jeszcze żyła to malowała obrazy i on odkrywa właśnie po jakimś czasie, siedzi w domu i coś go tak nachodzi, że że on może się dzięki tym obrazom przenosić w czasie i może tak jakby ma nadzieję, że wykorzystując właśnie te obrazy, że zmieni bieg wydarzeń i uratuje swojemu ukochaną Jun, tak? Ale ale oczywiście są tego konsekwencje, no bo decyzje jakieś podjęte, zmiana czasu, zmiana wydarzeń, no to znowu robi krzywdę, czy jakiś inny bieg wydarzeń innym ludziom, tak, czy nawet sobie. I to jest takie trochę kontrowersyjne wybory, musi dokonywać. No i tak naprawdę, co, no, tak chodzimy po prostu po takim, takie typowo, takie, no nie wiem, miasteczko, wioska, chodzimy naszym tytułowym Karlem, eksplorujemy lokacje, odnajdujemy różne miejsca, no i po prostu jak wchodzimy w konkretny obraz, no to jest to samo jakby miejsce, wiadomo, ta sama wioska i tak dalej, no ale ale musimy po prostu, gra polega na na rozwiązaniu jakiejś łamigłówki, zagadki, żeby po prostu wydarzenia podtoczyły się inaczej. No i na przykład tam, żeby właśnie oni wtedy... Yy, powiedzmy zginęli jadąc samochodem, bo tam na przykład dziecko wybiegło na drogę i było nagłe hamowanie, yy, bo dziecko grało sobie w piłkę, jakiś chłopczyk i ta piłka wyleciała na drogę i oni tam jakoś głatonie hamowali i po prostu uderzyli gdzieś tam w drzewo czy wpadli do rowu, no to już nieistotne, bo to są tam spoilery no ale tak mówię na przykład, tak, no i on wtedy na przykład cofa się i, bo ten dzieciak na przykład był taki motyw, że on tam wyszedł na dwór, nie miał z kim w tą piłkę na przykład pokopać, pograć, każdy go tam, e dobra, idź, nie mam czasu, czy tam do rodziców, e, nie mam czasu, no i on w końcu idzie gdzieś tam przy drodze sobie kopie, no i kopie tak, że piłka wylatuje na drogę, następuje, inny samochód też hamuje, no i następuje wypadek właśnie i ginie tam narzeczona Karla June. No i on teraz postanawia, że pójdzie na przykład do tego chłopca, zmieni czas wydarzeń, pokieruje tak wydarzeniami, że na przykład tam kogoś namówi, jakiegoś dziadka, czy kogoś, czy sam z nim zagra w tą piłkę i on na tą drogę nie wyjdzie. No ale mimo tego, że on to robi, to i tak dochodzi do tego wypadku niestety, no i to jest takie dosyć przykre, że co by tam naprawdę tak nie, jakby nie zmieniał tego... zbiegu z biegu zdarzeń no to, no to i tak na przykład do tego wypadku dojdzie albo albo potoczą się wydarzenia że po prostu inna osoba na przykład zginie, no ja mam wtedy takiego kaca moralnego, tak, no czy to wiadomo, no czy, czy temu dziecku się coś stanie czy innej tam kobiecie, jakaś tam kobieta się przeprowadza, jedzie samochodem zapakowanym zapakowanymi Ma zapakowane takie pudła na dachu na przykład i wtedy ona gwałtownie hamuje na przykład i ona się wtedy na przykład, ona wtedy ginie. Albo jest jeszcze inny inny motyw z innymi ludźmi, ktoś tam jakiś myśliwy jest na polowaniu i przez przypadek strzela zamiast do zwierzyny to do kogoś. No i są różne takie zdarzenia właśnie, no i tak naprawdę no to jest taka trochę, z jednej strony jest to takie właśnie no te zakończenia to no zakończenie jest takie, że no tak naprawdę no to takie pouczające trochę i także, że, że te wybory no to musimy tak dokonywać z rozwagą i tak dalej, no ale naprawdę ta mechanika no, gra ma taki dosyć fajny pomysł na siebie, no takiej raczej raczej nie było takiego motywu, nie, nie kojarzę coś takiego w przygodówkach, jest też tak yy, po prostu jest też taka stylistyka tej, tej gry, bo gra jest bardzo taka kolorowa te postacie są takie Super deformer, powiedzmy, że, że małe, mały tuf, duża głowa, one są takie wyglądają, ta grafika trochę jakby taka, nie wiem, ulepiona z plasteliny, czy z jakiejś takiej takiej bajki po prostu z kukiełkami. No tak naprawdę wygląda to dosyć fajnie, taka jakby troszeczkę wygląda jak jakieś pastelowe obrazy namalowane, także no, jest, dosyć, jest dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o stylistykę. No i tutaj jest jeszcze krócej niż w przypadku właśnie Black Mirror, bo grę naprawdę ukończyłem chyba w 2,5 godziny, także, także no też jest. Można się tam chwilę gdzieś tam momentami może zaciąć, za, za, zakręcić, co dalej zrobić i tak dalej, który obraz gdzieś tam coś pokierować, żeby fabułę popnąć do przodu, ale tak naprawdę gra jest dosyć krótka. No i ona jest tylko w dystrybucji cyfrowej za nieduże pieniądze, tam chyba, ona normalnie chyba około tam, nie wiem, chyba 8-9 funtów, ale tam na promocji chyba była za 5, czyli tak naprawdę, no jakieś tam 25 zł, 30 zł, no, no naprawdę, ja, ja się całkiem dobrze bawiłem, coś innego, fajnie wygląda, tak naprawdę akcja gry, gry dzieje się tylko w okolicach tego miasteczka, kilka budynków, jakieś tam pola, jakieś ulice, Gdzieś tam przejmujemy też kontrolę nad innymi postaciami, żeby właśnie pokierować zdarzeniami inaczej. No i to jest taki trochę dzień świstaka, można powiedzieć, powtarzamy właśnie ten sam dzień, tylko właśnie różnymi postaciami, różne właśnie kombinacje tych zdarzeń, żeby na przykład nie doszło do właśnie do tego, co się stało. No taka nastrojowa muzyczka, no taka gra po prostu troszeczkę taka melancholina, nie, nie, nie z za dobrym zakończeniem, czy tam ogólnie taka... No, lekko przygnębiająca, ale, ale naprawdę, raczej, raczej za tą cenę. I jeżeli ktoś lubi przygodówki, to, to bym polecał. Last Day of June, także, no to już raczej nie będziemy tutaj specjalnie przedłużać. Last Day of June na Metacritic wersji na PlayStation 4 dostał 75, także na zielono całkiem, całkiem ok. No i tak jak mówię, za, za te, za te nie, nieduże pieniądze, można sobie grę skończyć. Tak jak mówię, no. Jeżeli ktoś lubi przygodówki, to zarówno Black Mirror, jak i Last Day of June polecam. Obie obie te produkcje naprawdę warte warte zagrania. No i to by było na tyle. Mamy, przekroczyliśmy godzinkę, także krótszy odcinek. W następnym już raczej będziemy omawiać prawdopodobnie The Division 2. No zobaczymy, co, co tam jeszcze. Teraz raczej brakuje troszeczkę czasu, różne wyjazdy i tak dalej, także... Ten godzinny odcinek teraz dla Was, a za, za tydzień lub dwa usłyszymy się ponownie. Zapraszam na naszą stronę padlogpodcast.wordpress.com no i na kanał YouTube, gdzie tam unboxingi jakieś i oczywiście odcinki do, do właśnie do odsłuchania. To by było na tyle. To był 136 odcinek Padloga. Na razie. Cześć.